0: Cześć, nazywam się Piotr Krzosa i od wielu lat zajmuję się wszystkim co związane z wytwarzaniem oprogramowania i zapewnieniem odpowiedniej jakości. Aktualna sytuacja na rynku IT sprawiła, że zdecydowałem się zrealizować serię podcastów. Wraz z Testuj.pl, firmą, która od lat pomaga rozwijać warsztat testerski, przekazuje wiedzę i najlepsze praktyki w pracy nad jakością programowania. Podcasty dotyczą porad zakresu testowania programowania, rozwoju oraz trendów branży IT. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka. Dzisiejszy tytuł to Własne miejsce. Czy przybranżowienie się do IT to dobry kierunek? Znalezienie swojego miejsca zawsze było wyzwaniem. Czasem trzeba po drodze sprawdzić wiele innych możliwości i dopiero wtedy docieramy do celu. Czy przebranżowienie się na testera lub inną rolę w IT może być tym celem? Czy może jest tylko kolejnym etapem szukania swojego miejsca? Dzisiaj rozmawiam z Dominikiem Gromackim w temacie przebranżowienia się i odnalezienia swojego miejsca. Tak mi się wydaje. Cześć Dominik!
1: Cześć, cześć Piotr, witam wszystkich serdecznie, którzy nas teraz słuchają i witam Ciebie. Bardzo mi miło, że w końcu dotarliśmy do tego punktu, gdzie możemy porozmawiać, bo wiem, że to nie było łatwe.
0: Tak, tak, mieliśmy kilka perturbacji, żeby faktycznie się spotkać i porozmawiać. Natomiast no, udało się, więc porozmawiajmy. Słuchaj Dominik, ja chciałbym generalnie zacząć od historii, Twojej historii, która się wydaje być bardzo ciekawa. Niektórzy twierdzą, że hollywoodzka i chciałbym właśnie zacząć od tego, skąd się wziąłeś w IT, jaka była w ogóle ta twoja droga do szukania właściwego miejsca, swojego miejsca i czy IT, w którym się teraz znajdujesz, to jest twoje miejsce?
1: Tak, dwa pytania w jednym, to zacznę najpierw od tego właśnie, gdzie te ścieżki moje się potoczyły, że znalazłem się w branży IT, jak to się stało w ogóle, że, że wylądowałem to, gdzie wylądowałem. Przez ponad 12 lat byłem muzykiem, więc zupełnie inna branża, niezwiązana z branżą IT. Śpiewałem, grałem na saksofonie, prowadziłem imprezy, miałem dwa zespoły takie coverowe, które obsługiwały różnego rodzaju imprezy rozrywkowe i... Pewnego dnia, gdzie stwierdziłem, że już naprawdę było to uciążliwe dla mnie ciągłe jeżdżenie, bycie poza domem i, i e, e, m, pracowanie wtedy, kiedy inni odpoczywają. Stwierdziłem, że dobra, no jeżeli nie ta praca, to może coś innego i może coś związanego z komputerami. Z racji tego, że oprócz muzyki bardzo kocham komputery, to stwierdziłem, że może coś w tą stronę. I e, Zrządzenie losu sprawiło, że... Udało mi się połączyć, to było coś niesamowitego, udało mi się połączyć branżę muzyczną z branżą IT i żeby wszystkim uświadomić z jakiego poziomu startowałem to słuchajcie, dostałem się do firmy Avi Technology w Szczecinie, to była moja pierwsza praca w branży IT. Gdzie startowałem jako junior Java developer, najpierw mając jakieś podstawy z programowania, ale okazało się, że oni akurat nie mieli wolnych wakatów. Też powiedzieli, że moja wiedza jest na razie rzeczywiście juniorska, więc raczej widzieliby mnie w innej roli. A z racji tego, że znałem bardzo dobrze ich produkty, a szczególnie jeden produkt, który się nazywa Protus, taki system do wielości rejestracji dźwięku, no to nie powiedzieli, że wiesz co, jako programista, to może nie bardzo, ale mielibyśmy dla ciebie takie fajne stanowisko, które się nazywa QA. I żeby wam pokazać poziom nieświadomości, z jakim startowałem, to ja sobie pomyślałem wtedy tak, dobra, QA to brzmi tak w miarę okej. Okay. Pewnie jakieś question answer, będę umiał, coś pytać, klienci będę odpowiadał na ich pytania. I dopiero do mnie dotarło, jak przyjechałem z tego Krakowa do Szczecina, bo w Krakowie się urodziłem, tam się wychowywałem. Jak przyjechałem do Szczecina i, i, i uświadomiłem sobie, że to nie jest żadne question answer, tylko quality assurance, czyli zapewnienie jakości, to do mnie dotarło, że chyba ja nie wiem w ogóle co to jest. Tak? I zacząłem się uczyć tego zawodu, szybciutko zdobywałem wiedzę, wywalając się po drodze. <śmiech> Przy tym przebranżowieniu miałem trzydzieści parę lat. Za moimi plecami siedzieli 20 których dzisiaj serdecznie pozdrawiam. Trochę się ze mnie podśmiechiwali, bo widzieli, że jestem totalnym ogórem zielonym, który nic nie wie na temat tej branży i, i, i zaczyna wszystko od zera, jeżeli chodzi o poznawanie tej nowej branży ale dosyć szybko się uczyłem tego, co jest potrzebne, tych umiejętności, które są rzeczywiście w tej branży potrzebne i okazało się, że połączyłem branżę muzyczną z branżą IT, ponieważ testowałem ten system do wielościeżkowych sesji nagraniowych, a on jest wykorzystywany praktycznie w każdym studiu nagraniowym na świecie. No i przygoda to była niesamowita, ponieważ udało mi się dzięki firmie Avi Technology e, uczestniczyć w różnego rodzaju programach testowania beta chociażby naszych produktów gdzie w tym programie beta uczestniczyli e, różni inżynierowie ze studiów nagraniowych na całym świecie czy to z Walta Disneya, czy ze Skywalker Sound Studios tam gdzie Gwiezdne Wojny powstawały e, i to było coś niesamowitego i powiem szczerze, że możliwość takiej współpracy z tymi ludźmi i możliwość obserwowania jak powstaje software który dosyć znacząco zmienił powstawanie, tworzenie muzyki na komputerach, było czymś magicznym, takim magicznym przeżyciem i, i stwierdziłem, że wow, kurczę, jakby mi ktoś parę lat temu powiedział, że w ogóle będę testerem systemu Pro Tools, to bym go wyśmiał, tak bym powiedział, że idzie się pukiń w czoło, bo to jest raczej niemożliwe, żebym takie rzeczy robił i że będę pracował w pierwszej mojej pracy od razu z Amerykanami. A tutaj takie rzeczy się wydarzyły, więc, więc rzeczywiście był to dla mnie totalny szok. Ten zawód mi się spodobał na tyle że poszedłem dalej, zacząłem w to brnąć, zacząłem się dowiadywać, co to jest w ogóle ISTQB, e, e, co to jest w ogóle testowanie oprogramowania, jak software jest testowany, zanim trafi do klienta, do, do tego końcowego użytkownika e, i tak się zaczęła w ogóle ta przygoda, więc e, totalny kosmos, z Krakowa wylądowałem w Szczecinie, e, dojeżdżałem do pracy po 11 godzin <śmiech> takie były, te początki były trudne, ale, ale to, co tam przeżyłem, czego się tam nauczyłem, to to jest kosmos, jestem bardzo wdzięczny i firmie Avi Technology do, do dzisiaj za to, co, czego doświadczyłem w tej firmie, jak i y, jestem wdzięczny też samemu sobie, że zaufałem jednak sam sobie i stwierdziłem, że dobra, próbujemy, bo wydaje mi się, że coś się w końcu musi wydarzyć ciekawego y, i gdzieś się musi udać y, ten proces przebranżowienia, bo łatwy nie był. Nie?
0: Także tak to wyglądało z grubsza. No dobra, a to drugie pytanie. Czy w takim razie to jest twoje miejsce? Czujesz się w nim e, dobrze i czy może jednak szukasz jeszcze czegoś innego?
1: E, ty, tak, czuję się w nim bardzo dobrze i na tyle dobrze, że zacząłem pomagać właśnie innym ludziom, tak? bo jak już sam nauczyłem się dosyć dobrze tego o co w tym zawodzie chodzi, o co chodzi w tym testowaniu programowania, to stwierdziłem, że ta moja wiedza już jest na tyle duża, że zacząłem pomagać innym ludziom wokół mnie, zacząłem zauważać, że niektórzy wiedzą mniej ode mnie więc zacząłem ich trochę tam gdzieś szkolić w tym zakresie i z racji tego, że też w przeszłości miałem taką przygodę że przez 6 lat pracowałem jako nauczyciel informatyki w techniku informatycznym no to ten nauczyciel we mnie, ten te belfrowskie zapędy zostały i, i po prostu lubię się dzielić wiedzą i stwierdziłem, że okej, okay, to skoro tak, to może rzeczywiście powinienem trochę szerzej się tą wiedzą dzielić i, i do, w ten sposób e, będąc w ogóle o czym pewnie nie wiesz, w testu IPL, będąc na szkoleniu jestem kuba jako kursant, przechodząc przez to szkolenie e, moje szkolenie trwało trzy dni e, stwierdziłem, że okej okay, wszystko spoko, ale ja nadal wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem. Wydawało mi się to szkolenie za krótkie, wydawało mi się, że powinna być też jakaś część praktyczna tego szkolenia. No i zamiast narzekać, chodzić i, i marudzić i, i się skarżyć, że, że szkolenie było niesatysfakcjonujące, to ja stwierdziłem, że dobra, a co by było, gdybyśmy... Nawiązali może współpracę i tak się zaczęła moja przygoda w ogóle z testuj.pl jako z trenerem, bo zaproponowałem, że słuchajcie fajnie by było jakby w szkoleniu jeszcze się pojawił taki i taki elementy i mam na to pomysł i pamiętam to jak dziś jak jak Kinga mi powiedziała, no to wiesz co, to spróbuj nam to pokazać, tak. Przedstawiłem ten pomysł, poprowadziłem gdzieś pierwsze takie pilotażowe szkolenie i tak to ruszyło, że zacząłem po prostu dzielić się tą wiedzą w szerszym gronie z większą ilością ludzi w sposób komercyjny i dzisiaj oprócz tego, że pracuję w tej branży IT, to też dzielę się tą wiedzą z innymi ludźmi, pomagając im nie tylko się przebranżawiać, ale też podnosząc kompetencje osób, które już są w tej branży IT ale na przykład się może tak gdzieś zasłoikowali w, jakiejś, w jakimś projekcie, w jakiejś firmie i są na tyle skupieni na tej pracy codziennej, że nie do końca mają czas zdobywać jakąś nową wiedzę, nowe umiejętności, więc wtedy, jeżeli ja przychodzę do takiej firmy poprowadzić szkolenie, to, to tym ludziom pomagam gdzieś otwierać oczy i, i y, uświadamiać ich, że hej, popatrzcie, da się lepiej nie? niektóre rzeczy zrobić. Więc tak to wygląda i na chwilę obecną ja się bardzo dobrze w, czuję w, w tej branży. Nie wiem, jaka będzie jej przyszłość, bo nawet y, dzisiaj y, rozmawiałem z moimi kursantami w trakcie szkolenia na temat tego, czy rzeczywiście AI wygryzie testerów z rynku, czy nie. Ja mimo wszystko wierzę, że raczej się to nie stanie dosyć szybko, ale tego nie wiemy. tak? To Tylko możemy sobie tak gdybać, jaka jest przyszłość. Te, tego zna, z, nikt z nas nie wie. Ale jestem, jestem przekonany, że testowanie będzie nabierało większego znaczenia. Nie? Pewnie później powiem dlaczego, ale, ale na chwilę obecną wydaje mi się, że ja jeszcze długo w tej branży zabawię i jeszcze wielu rzeczy się sam nauczę i pomogę wielu osobom.
0: Super. Powiem tak. Z twojej wypowiedzi, tej aktualnej, wynotowałem sobie chyba z osiem pytań. <głos> Które chciałbym Ci zadać. Super, bo jedziemy. Jedziemy, dokładnie. Ale chciałbym zapytać o coś, o czym w ogóle nie myślałem, że będę, że będę chciał pytać, bo tak jakby nie byłem tego świadomy. Pracowałeś jako nauczyciel informatyki i takie tak. może trudne pytanie. Powiedz mi, czy, a może nie aktualne, bo to robiłeś te parę lat do tyłu, prawda? Ale czy mhm. na wtedy plany nauczania cały zakres nauczania, który teoretycznie powinien być wyu, wyłożony no, młodym osobom, no bo w technikum to tam no, jeszcze się jest niepełnoletnim i dopiero tam w ostatnich klasach zdobywa tą pełnoletniość, więc to są wciąż młode osoby, które jeszcze nie wiedzą, co, co chcą robić. Czy e, zajęcia z informatyki w jakikolwiek sposób potrafią zaszczepić w nich taką chęć pójścia dalej, wejścia do świata IT, czy może jest tak, że ten program nauczania jest tak specyficzny i tak trudny, że wręcz zniechęca te młode osoby.
1: A ty ładnie tak dyplomatycznie nazwałeś taki specyficzny i trudny... <laughs> Ja będę bardziej bezczelny tutaj w wypowiedzi i, i będę nazywał rzeczy po imieniu. Wtedy, kiedy ja uczyłem, a to było już parę lat temu ładnych, do egzaminu przygotowywałem do egzaminu zawodowego z technika informatyka moich uczniów, były tak zwane kwalifikacje dostępne na egzaminie i wybierałeś sobie kwalifikację, którą chcesz mieć, i do, do egzaminu z tej kwalifikacji przystępowałeś i. Poziom merytoryczny tych materiałów, który był dostępny do egzaminu, był trochę słaby. Sam egzamin, który się nazywał egzaminem praktycznym, bo był praktyczny i teoretyczny. Na teoretycznym było 40 pytań, jeżeli dobrze pamiętam. Na praktycznym był tak zwany projekt do zrealizowania, który trochę tam zahaczał o rzeczywiście tematy związane z branżą IT, ale to naprawdę... Jak ja bym był na miejscu tych uczniów, to mnie by to bardziej zniechęcało. Tak? w sensie nie, nie czułbym jakiejś wielkiej chęci do tego, żeby iść w, w branży IT. I to jest duży problem w naszym szkolnictwie. Ja do tego stopnia byłem sfrustrowany momentami tym programem nauczania, że się zastanawiałem, czy to ktoś specjalnie tak robi, że próbuje tą młodzież ogłupić i uczyć jakieś rzeczy, które są niepotrzebne na rynku pracy, czy to jest może jakiś wynik braku kompetencji, tak? bo nie potrafiłem tego w ogóle pojąć. Łącznie z tym, że jako taka osoba w komisji egzaminacyjnej siedziałem czasami przy, przy egzaminach w szkole chociażby gastronomicznej na gościnnych występach i w tej szkole gastronomicznej jak zobaczyłem, że na egzaminie praktycznym uczniowie niczego nie gotują, Piotr. Czyli w ogóle nie przygotowuję żadnych potraw, co było nie do pomyślenia, nie wiem, za, za moich czasów, jak ja byłem na poziomie liceum. Jestem rocznikiem 82, więc, więc ja jak kojarzę czasy technikum, to wiesz, przygotowywało się jakąś pracę, trzeba było ją obronić. To były nieraz skomplikowane prace, tak? A, a, a jak ja już zostałem nauczycielem, to nagle się okazywało, że wiesz, że, że pytania na, na egzaminie załóżmy teoretycznym w technikum gastronomicznym brzmiały na zasadzie do zrobienia omletu potrzebujesz A, miskę, B, trzepaczkę, coś tam, no to wiesz, to tak jakby cię ktoś obrażał, nie? Jeżeli byłeś osobą inteligentną. <głosy> I, I rzeczywiście teraz słyszę, że się to podobno zmieniło na lepsze, ale nie wiem, jak ten program nauczenia wygląda obecnie, ale to, co widzę, to taki duży rozjazd pomiędzy tym, czego oczekuje rynek pracy, a tym, co oferuje młodym ludziom rynek edukacyjny. To jest dosyć duże pole do zmiany. Ja chcę być dosyć dużą częścią tej zmiany. Chciałbym kiedyś mieć taki chociażby drobny wpływ na tą zmianę edukacji w naszym kraju, ponieważ no, naprawdę młodzi ludzie chcą. To nie jest tak, że im się nie chce. Ja czasami jak słyszę te takie narzekania, że dzisiaj pokolenie Z, że to są leniuchy, że chcieliby tylko zarabiać, a ja nie chcieliby pracować, to ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ponieważ mi się wydaje, że rzeczywiście młodym ludziom dzisiaj brakuje autorytetów. To jest myślę główny problem, że próbuje się im sprzedawać jakąś słabej jakości wiedzę, nie wszędzie, nie we wszystkich obszarach, ale chociażby w tej branży takiej informatycznej, no, uczy się ich rzeczy, które na rynku pracy w ogóle nie będą potrzebne, albo są już dawno nieaktualne. I nazywa się to, że to jest program nauczania, tak? więc, więc no tutaj jest naprawdę dużo do zrobienia w tym obszarze i mam nadzieję, że gdzieś kiedyś będę częścią tego obszaru. Teraz chociażby próbuję to już robić w ten sposób, że chodzę czasami do różnych szkół na takie luźne, darmowe spotkania z uczniami i rozmawiam z nimi po prostu i pytam się, hej, co wy sądzicie w ogóle o tym systemie edukacji? I opowiadam im też o zawodzie testera oprogramowania, bo gdzieś coś słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą. Mam nadzieję, że tutaj też trochę przybliżymy, na czym ten zawód testera oprogramowania polega, bo być może ktoś tego podcastu z młodych ludzi będzie słuchał i może to spowoduje, że za parę lat ta osoba, przez taki chociażby niepozorny podcast może gdzieś podjąć jakieś ważne decyzje w swoim życiu. A ja wiem, że te 18-19 lat to są naprawdę takie kluczowe momenty, gdzie fajnie by było już się zastanawiać nad tym, czego my od tego życia chcemy, albo przynajmniej co możemy zaoferować temu światu przez to, czego się uczymy, nie? Także no... Mam nadzieję, że rzeczywiście to się uda w pewnego dnia i ten nasz system edukacji się zmieni na tyle, że będzie się bardziej spotykał z potrzebami rynku niż rozjeżdżał. Nie?
0: Ja ci powiem szczerze, że ja mam podobną trochę opinię, że mhm. te wszystkie plany nauczania, które są, czy to w technikum, czy w liceum, czy czasem nawet na studiach, bo na studiach też można zauważyć, to, że w ogóle nie przygotowują często młodych osób do potrzeb rynku. I um, niedawno miałem rozmowę z Adamem Romanem, zresztą mhm. e, jako podcast, więc zostało to e, oczywiście... E, na naszych platformach się pojawiło, możecie posłuchać. O, to ja sobie posłucham, no. Natomiast do, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w pewnym sensie uczelnia, technikum, jak, jakikolwiek punkt edukacyjny na jakimkolwiek poziomie, on przygotowuje do pewnych rzeczy, ale nie zawsze to ma naprawdę pokrycie w tych takich potrzebnych kompetencjach i potrzebnej wiedzy na rynku pracy. I e, ja powiem szczerze, ty szkolisz dużo, ja też swego czasu szkoliłem bardzo dużo, i większość osób, które ja spotykałem e, na swojej drogi, takiej ja trenerskiej, oni jako kursanci, e, to były osoby, które wkraczały w świat IT i zdarzały się osoby, które były. Po jakimś technikum informatycznym i tak dalej. I powiem szczerze, dla mnie wiedza tych osób z technikum informatycznego, a wiedza osób, które, nie wiem, skończyły liceum, albo skończyły dowolne inne studia, ale nie informatyczne, nie różniła się dla mnie niczym. Te osoby naprawdę nie wiedziały dosłownie nic z tego, co się dzieje w branży IT. I wydaje no. mi się, że ty, ty to potwierdziłeś, że faktycznie no. technik informatyk to to nie jest człowiek z IT. To jest jakaś namiastka wiedzy, jakiś maleńki fundament, dwa ziarenka wiedzy, które i tak trzeba potem albo studiami, albo szkoleniami, albo w ogóle latami nauki dopiero rozbudowywać
1: dlatego ja bym to chciał zmienić, naprawdę, bo ja tutaj mam podobne obserwacje i wiesz, i możemy sobie też na to narzekać, ale ja jestem fanem raczej robienia niż narzekania, nie? Czyli jak coś mi się nie podoba, to staram się to zmienić. Jak mi się, nie wiem, nie podobało to, że smog w Krakowie jest cały czas, to się przeprowadziłem do Gdańska, tak? I, i, I tutaj raczej jestem fanem rozwiązań, ale rzeczywiście masz rację, że no jest tu rozjazd totalny, jest masa rzeczy do zrobienia. I ja wiem, że są różne argumenty mówiące za tym, że no ale kto pójdzie uczyć do szkoły, bo tam są niskie zarobki, więc nie licz na to gromadzki, że tam będzie wysoki poziom nauczania. Jasne, ale to nie znaczy, że nie ma pasjonatów w szkole, bo ja, ja widziałem wielu nauczycieli, którzy mieli ogromną pasję i uczyli jednak rzeczy, które się przydają na tym rynku pracy. Ja też miałem tak wspaniałego dyrektora Mirosława Ziarka, którego serdecznie pozdrawiam, że on mi dawał dużo, wolną rękę, dużo wolnej ręki w tym co ja mogę robić z tymi uczniami. Program nauczania był programem nauczania, ale jeżeli nauczyliśmy się wszystkiego z uczniami to, co jest w programie nauczania, to ja wtedy ich mogłem uczyć rzeczy, które mi się przydawały na rynku pracy. Więc ja na przykład potrafiłem uczniów uczyć, nie wiem, montażu, wideo, czy podstaw photoshopa, bo, bo mieliśmy do tego przystosowane pracownie i to już było coś, co gdzieś po powodowało, że oni jakieś zdobywali umiejętności, które mi się mogą na tym rynku pracy przydać. Ale... Z drugiej strony ten rynek IT też się tak szybko zmienia, że też w pewnym sensie rozumiem, że szkoły nie nadążają za tym, no tylko właśnie, no, czy to tak powinno być, że nie nadążamy, czy jednak powinniśmy budując jakąś silną gospodarkę, powinniśmy jednak dbać o to, że chcąc mieć silną gospodarkę powinniśmy stawiać na tę na, 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 na edukację. Zobacz jaki jest świetny przykład ze Spotifyem. Jeżeli dobrze pamiętam Szwecja chyba wyłożyła ogromną kasę na, na, na kształcenie muzyczne swoich obywateli, gdzie jest dzisiaj Szwecja ze Spotify'em i w ogóle z branżą muzyczną. Studia nagraniowe, nie wiem czy wiesz, ale duża część hitów muzycznych powstała właśnie w Sztokholmie. Tak? I w studiach nagraniowych tam, a nie w Ameryce, jakby się mogło wydawać. Więc to, to naprawdę my musimy sobie gdzieś połączyć te kropki, że jak chcemy mieć kiedyś fajne efekty, to musimy zacząć od kształcenia i ja naprawdę jestem skłonny uwierzyć w to, co kiedyś usłyszałem, że większość problemów na naszym świecie jest związana z edukacją i gdybyśmy edukowali siebie i innych porządnie, to większość problemów byśmy rozwiązali na tym świecie, nie? Ale coraz częściej to do mnie przemawia, że to jest prawda.
0: No dobra, pomówmy w takim razie o nauce tej, którą Ty przechodziłeś. No bo sam powiedziałeś, że na początku nie wiedziałeś, czym jest QA, że musiałeś się tego wszystkiego nauczyć i tak dalej. I chciałbym, żebyś opowiedział tak naprawdę, z jakimi wyzwaniami się musiałeś zmierzyć, co musiałeś, wiesz, pokonać w ramach tej nauki, nauczyć się, przebrnąć może przez jakieś łatwe, może trudne rzeczy, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś. Jak dużo to było pracy, jak dużo to problemów było, czego tak naprawdę Musi, musiałeś się nauczyć, co musiałeś przeczytać, bo to jest generalnie ważny element tego przebranżowienia się, kiedy z osoby spoza IT, wchodzisz do tego IT i nagle musisz no, przyjąć ogrom wiedzy, nauczyć się, żeby na rozmowach o pracę, czy potem już jak znajdziesz pracę, żeby no, nie, nie wyjść na gubka. Więc powiedz mi, <śmiech> no rozumiem, Ja wychodziłem, chodzi? ja wychodziłem na tego głupka, ja o tym powiem właśnie. <śmiech> No to dobra, no to powiedz właśnie, jakie wyzwania, jakie problemy i, i gdzie wyszłeś na głupka? Dobra, dobra.
1: Powiem Ci tak, jak zaczynałem ja te, te 6-7 lat temu, to oczywiście język programowania, który był wtedy w modzie, to była Java. Wszyscy, Java, Java. nie. Słuchaj, mi się Java kojarzyła z motocyklami. nie. To, to było jedyne, co wiedziałem na temat Javy. I, I byłem totalnym zerem, nic nie wiedziałem. Zapisałem się na, na, na bootcamp z Javy, pytając, czy hej, słuchajcie, czy naprawdę ten bootcamp jest dla osób też początkujących. Tak, będzie Pan zadowolony, to jest taki bootcamp, gdzie zaczynamy wszystko od zera. Poczem jak przeszedłem na ten bootcamp, okazało się, że tylko ja i dwóch paru kolegów, dwóch kolegów oprócz mnie, byliśmy zielonymi ogórami, którzy nic nie wiedzą, reszta już nawet pisała swoje aplikacje w Javie, więc poczułem się trochę oszukany, tak? I mówię, nie, no masakra w ogóle. I wiesz, wszyscy popędzili, peleton, popędził, a Gromadzki został sam na końcu tego peletonu. I siedziałem, i się uczyłem, i po prostu liczyłem na to, że mi ktoś pomoże. Wielu miałem też fajnych kolegów na tym bootcampie, którzy mi tłumaczyli różne podstawy, ale na pojęcia obiektowości i tak dalej. Ja totalnie nic nie wiedziałem, o co kamannie. I to było dla mnie mega abstrakcyjne. Dużo łez wylanych, żeby to wszystko zrozumieć. Masa jakichś obejrzanych nagrań, jak to działa, jakichś szkoleń. To, ile ja wydałem w ogóle na szkolenia to jest masakra. To jest już kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak sobie to podliczyłem. I wszystko po to, żeby rzeczywiście żeby zrozumieć. I wiesz, to jest ciekawe, że to jest nieważne czasami na jakie szkolenie pójdziesz, tylko kto je będzie prowadził. Że jak jest osoba, która potrafi w fajny sposób wytłumaczyć skomplikowane tematy, to jest tak, jakbyś wygrał na loterii, bo czasami szedłem na bardzo drugie szkolenia i przychodziła osoba, która nie potrafiła totalnie wytłumaczyć. To, że ona rozumie, to wszystko spoko, tylko nie, nie przychodzimy tu po to, żeby ktoś wyszedł na scenę i przechwalał się, jak on to świetnie rozumie tematy, tylko wychodzimy po to, żeby tym ludziom wytłumaczyć to porządnie. Tak? A ja takich ludzi spotkałem dosłownie paru w tej mojej kilkuletniej zaledwie przygodzie z, z branżą IT. No i jak Zacząłem już mieć pewne podstawy tej wiedzy, jak to działa w ogóle, jak pisać te pierwsze takie aplikacje w tej Javie. No, zacząłem robić swoje jakieś repozytorium, jakieś portfolio i tak dalej. to zacząłem szukać tej pracy no, i wtedy pierwsze takie zderzenie, które było takim strzałem z liścia w twarz, no to wszystkie takie teksty w stylu, Panie Domiku, Pan przyjdzie do nas, jak Pan będzie miał za trzy lata doświadczenia, nie? Czyli takie odbijanie się od ściany. Ciągle chodziłem na te rozmowy rekrutacyjne, na jakieś targi pracy i słyszałem, że no fajnie, fajnie, Panie Domiku, widzę, że Pan jest miłą osobą i tak dalej, ale Pan nie ma jeszcze doświadczenia komercyjnego, więc nie Pan do nas przyjdzie za, za trzy lata. No, było to mega frustrujące bo no, jak, jak ja mam przyjść do tej branży IT za 3 lata skoro nikt mi nie chce dać szansy nie? więc to był taki pierwszy y, y, trudny moment ja często właśnie też mówię moim kursantom żeby się nie poddawali w tym momencie bo tu najwięcej ludzi polega mam wrażenie że wiesz, nawet zdadzą egzamin ten jest EQB y, 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 już mają tam CV gotowe chodzą, wysyłają ale nikt im nie chce dać szansy I, i, i tylko ci, co są najbardziej wytrwali, uparci i nie poddadzą się, to, to wtedy wygrywają. Duża, osób, niestety, duża ilość osób niestety się zniechęca na tym etapie i, i nie próbuje iść gdzieś z tym dalej i twierdzą, że nie, okej, okay, to chyba nie dla mnie i tak dalej. A jak się przeczeka ten moment, zdobędzie się pierwsze doświadczenie, nie wiem, w formie stażu, czegokolwiek, to już potem idzie. U mnie było dzieło przypadku, naprawdę, bo ja, ja nie wiedziałem w ogóle, czym jest ISTQB, tak jak Ci mówię, nie wiedziałem, czym jest QA. Z przypadku yy, zdarzyła się oferta... Pracy, gdzie szukali kogoś, kto zna produkty firmy Avid. Ja wysłałem CV śmiejąc się sam do siebie, że i tak pewnie się nikt nie odezwie i tak dalej. A po dwóch dniach się odezwali, zadzwonili, zaprosili mnie na rozmowę rekrutacyjną, i za dwa tygodnie już jechałem do Szczecina. I to, co przeżyłem w ogóle w tym pierwszym takim zderzeniu, na tym pierwszym stanowisku pracy, to to, że ja naprawdę sobie wtedy uświadomiłem, że ja kompletnie nie wiem w ogóle, jak ta branża działa, jakie tam są role, ile jest tam rzeczy do ogarnięcia, jak ten cały proces wytwórczy działa, bo wiesz, teraz to jestem dużo bardziej świadomy tego wszystkiego, jak to funkcjonuje, jakie są role i jakie są ich zadania, ale wtedy, jak ktoś do mnie gadał o jakimś product ownerze, czy, czy jakimś project managerze, czy, czy jakimkolwiek innym devopsie, no to ja gały robiłem jak 5 złotych i totalnie nie wiedziałem, o co kaman żeby jeszcze bardziej wam dać do zrozumienia z jakiego poziomu startowałem to tak no jest taki system do zarządzania projektami ALM, czyli Application Lifecycle Management który się nazywa Jira z firma Atlassian produkowany to wyobraź sobie Piotr, że ja byłem na takim poziomie na początku że nie wiedziałem co to jest Jira kojarzyła mi się Jira z księżniczką nigeryjską nie? <taki> takie miałem skojarzenia i yy, Pierwsze notyfikacje na maila firmowego, które dostawałem, to ja na nie odpowiadałem. Ja nie wiem, czy wiesz, co to jest za poziom, ale to jest bardzo żenujący poziom, nie?
0: Więc Cze Czekaj, czekaj, bo ja cały czas trawię te porównania twoje. Java motocykl, <gry> gira, księżniczka. Tak, dokładnie.
1: I to, to był totalny kosmos. Ja, ja odpowiadałem na automatyczne notyfikacje z Jiry. Śmiech pusty za, za moimi plecami tych dwudziestolatków był przejmujący, naprawdę. Teraz ja się z tego sam śmieję, ale wtedy naprawdę mi nie było do śmiechu, bo mówiąc brzydko, mordą po bruku ryłem, tak? I, i naprawdę musiałem się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Dzisiaj... Chcę, żeby moi kursanci, którzy ode mnie wychodzą, mieli trochę łatwiejszy start niż ja, tak? Żeby nie kojarzyłem się Jira z księżniczką nigeryjską, tylko żeby wpadli, wiedzieli w ogóle co, gdzie jest, jakie projekty, czym jest Confluence, o, o co kaman, e, czym się nasz projekt zajmuje, jaki jest skład naszego zespołu. Oni już mają dużo łatwiejszy start. Ja miałem ten start dosyć mocno hardkorowy. I ja nie wiedziałem, co to jest, jest te Kuba, jak zaczynałem pracę testera, bo ja się pracę testera uczyłem w firmie. Dopiero później... Zacząłem się interesować, że jest coś takiego jak jest QB i w ogóle, że są jakieś do tego egzaminy, szkolenia, certyfikaty, więc dopiero wtedy zacząłem się tym te tematem bardziej interesować, ale zaczynałem zupełnie nie wiedząc co to jest quality assurance i tak? y y y y to były takie naprawdę cholernie trudne momenty, bo z jednej strony popatrz, ucieszyłem się, że już dostałem pracę, tak? a z drugiej strony wchodzę do firmy i to jeszcze taka niefajna sytuacja, pierwszy dzień w firmie. Y Delegacja ze Stanów przyjechała, połowa biura Polacy, połowa Amerykanie, oni od razu tutaj mnie przedstawili, że tutaj nasz nowy QA i tak dalej, a ja wiesz, mój poziom angielskiego jeszcze był na tyle początkujący, że powiedziałem, say, say hello, tylko zrobiłem, tak nice to meet you i to, to był taki, taki level, tak? Dopiero później zacząłem to wszystko nadrabiać, ale jedno jest ważne w tej całej historii, że ja przezwyciężyłem swoje lęki, nie? że gdzieś się bałem, a... Te lęki gdzieś mi się udało pokonać i powiedziałem, nie no, teraz się nie poddam, tak, i będę próbował za wszelką cenę iść dalej. No i mówię, ja się tego dzisiaj nie wstydzę, tak, i, i rzeczywiście mam do tego dystans, ale, ale no to mówię dzisiaj, po, po, po tylu już wyrzeczeniach i, i różnych sytuacjach, gdzie, gdzie wielu rzeczy się nauczyłem, ale wtedy było mi naprawdę cholernie ciężko i to, co robiłem... Szukałem informacji gdzie się tylko da i kupowałem różne szkolenia. I uwierz mi, nieważne, czy to jest szkolenie na Judemi, czy jakieś szkolenie przez kogoś autorskie, zrobione płatne, czy szkolenie na żywo, nie spotkałem zbyt wielu osób, które potrafią dobrze tłumaczyć. To, to też coś pokazuje, że, że my mamy taki deficyt ciągle mam taki, uważam, mamy taki deficyt osób, które które dobrze tłumaczą skomplikowane zagadnienia, bo nie oszukujmy się, te zagadnienia nie są łatwe, tak? związane z wytwarzaniem oprogramowania. Tam jest dużo zawiłości i jak myż to kumamy, to nam jest łatwo wszystko zrozumieć i tak dalej, ale jak osoba, nie wiem, wczoraj sprzedawała rusztowania na budowach, a miałem takiego kursanta, a dzisiaj ma pisać testy automatyczne używając Java i Selenium, no to wiesz, to jest to dosyć długa droga, nie? żeby to załapać, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Dobra, słuchaj, chciałbym cię zapytać o, o jedną rzecz, bo też powiedziałeś wcześniej, że jak pracowałeś z tymi dwudziestolatkami, no to ta praca była specyficzna, przez chwilę powiedziałeś, że, że, że były śmiechy za plecami i tak dalej. Chciałbym Cię zapytać o to, bo na szkoleniach bardzo często tych takich podstawowych z można spotkać faktycznie młode osoby, które można powiedzieć, że do IT pasują, bo jednak IT to jest rynek młodych, nie oszukujmy mhm. się. Natomiast mhm. czasem pojawiają się pojedyncze przypadki osób trochę starszych, nie mówię 60-latków, tak. chociaż ja też na swoich szkoleniach miałem panie, które miały po 50 lat i szukały po prostu nowego zawodu. I teraz e, często z osób, e, z ust tych trochę starszych osób e, słyszałem zwroty w stylu, że IT jest dla młodych, ja nie wiem, czy się tu odnajdę, ja nie wiem, czy to jest dla mnie, jak ja będę pracować z tymi młodszymi osobami itd. i tak dalej. I Jak myślisz, czy faktycznie tak jest, że IT przyciąga raczej młodych i ci troszeczkę starsi nie mają czego tam e, szukać, czy IT jest na tyle wyrozumiałe, jest na tyle otwarte i jest na tyle miejsca w tym IT, że w zasadzie bez znaczenia, czy masz 25 lat, czy 55 lat, czy 105 lat, jeżeli nauczysz się wielu rzeczy i będziesz no, sam mówiłeś ktoś Ci to dobrze wytłumaczy i zrozumiesz, co się dzieje w tym świecie IT to możesz pracować w tym IT pomimo tego Twojego, powiedzmy, starszego wieku
1: ale to jest bardzo dobre pytanie, Piotr, bo zaraz ci powiem realny przykład, że to tak naprawdę zależy od nas, czy ta branża IT jest dla nas, czy nie. wiesz, I od tego mindsetu, który mamy, od tego wieku takiego naszego mentalnego, bo metrycznie w metryce w PESELu możesz mieć tam 50-60 lat, a mentalnie możesz się nadal czuć młody. Ja na przykład tak czułem w szkole, jak pracowałem, że przez to, że cały czas miałem kontakt z młodymi ludźmi, to wiesz, oni mają specyficzny sposób komunikowania się, mają specyficzny zasób słownictwa, nie? Ja byłem cały czas na bieżąco z tym, tak? I ja czułem w szkole, że ja jestem dużo młodszy niż moi rówieśnicy, bo jak się spotykałem z moimi rówieśnikami, to niektórzy już mieli taki trochę, wiesz, mindset takiej starszej osoby, tak? A ja mówię, kurczę, ja tego nie mam. I, i teraz podam ci przykład właśnie też w technologii, jak poznałem pewnego dnia, Dave a Oppenheim a. Dave Oppenheim, jak sobie wygooglacz, albo ty, albo wy, którzy słuchacie teraz, jak sobie wygooglacie, kim jest Dave Oppenheim, to jest człowiek, który stworzył pierwszy software audio midi na świecie. Tak powstały też początki właśnie tego ProTools'a. I to jest człowiek, który ma no, obecnie, myślę, że tam 80 parę lat, jak nie pod dziewięćdziesiątkę. Wyobraź sobie, że on pewnego dnia przyjechał do Szczecina. No człowiek legenda tak naprawdę. I... Ja, jak go zobaczyłem pierwszy raz i przyszedł do nas na, na, na spotkanie, no każdy się tam przedstawił, czym się zajmuje i tak dalej. I Dave Oppenheim też się przedstawił, czym się zajmuje, co robi w Awidzie. I wiesz, pierwszy stereotyp, jaki miał Gromacki na jego temat, mówię tak, no pewnie jakiś taki starszy koleś, taka maskotka firmy, legenda, wiesz, go tak trzymają z litości i tak dalej, nie? Żeby tam sobie siedział i, i y, y, dubał jakieś drobne rzeczy. Po czym, uwaga, on wyciąga z plecaka swoje gadżety wszystkie, wszystkie te MacBooki, iWatche, dyski twarde. Człowiek osiemdziesiąt parę lat, tak? I, I mówi taki tekst. No widziałem, że dzisiaj komunikacja y, miejska w Szczecinie jest za darmo, to ja sobie pojeżdżę i pozwiedzam miasto. W mojej głowie od razu porównanie, wiesz, do załóżmy mojego dziadka jednego, drugiego, którzy w wieku 85 lat, to wiesz, jak mieli iść na drugą stronę ulicy, to to już było wielkie wyzwanie, nie? Teraz gość przylatuje z drugiej strony świata, on sobie będzie zwiedzał Szczecin i, i mówię, no no dobra, okej, okay, może jest taki, wiesz, udaje młodzieżowego gościa i tak dalej. Po czym przychodzi na drugi dzień do mnie do biurka i mówi, słuchaj do mnie, bo te trzy takie bagi krytyczne, które zgłosiłeś, to one już by były do retestu, bo ja już zrobiłem fiksy do nich. Ja mówię, jak to zrobiłeś fixy? Już je poprawiłeś? No tak, tak, usiadłem tam, szybko to zrobiłem. Ja mówię, to zaraz, to od miesiąca tych bagów nikt nie mógł poprawić, a ty to zrobiłeś? No bo wiesz, bo ja znam tego Pro Tools, od lat w tym siedzę i tak dalej. Wyobraź sobie, gość normalnie wymiatał w C++ <głosy> bez zająknięcia i dorównywał tym młodym deweloperom, tak? I wtedy to był dla mnie taki mocny sygnał, że kurczę, to od nas zależy, wiesz, czy, czy my pasujemy do tej branży, czy nie. Bo jeżeli ktoś przychodzi na przykład do mnie na szkolenie i ma problem z podstawowym ogarnięciem komputera, no to jasne, że wiesz, ja mu tutaj nie pomogę, bo ja liczę na to, że ktoś, który przychodzi na szkolenie, to gdzieś te podstawowe rzeczy w komputerze już ogarnia, tak? Ale to wszystko zależy od nastawienia, nie? No zwróć uwagę, no ja nie wiedziałem czym jest Jira, czym jest QA i tak dalej i też musiałem przejść przez ten próg bólu i się nauczyć tego wszystkiego. Ale ktoś może powiedzieć, nie, to ja tego nie wiem, czasami też taką postawę na niektórych szkoleniach widzę, że ktoś przychodzi i mówi, no to mnie naucz, nie? Czyli taki, wiesz, nie, nie wyłożę nic od siebie energii, tylko ja zapłaciłem, to mnie teraz naucz. Podczas gdy to tak nie działa, to z obu stron musi iść power, nie? I z mojej tłumacząc te wszystkie zagadnienia ale z twojej, jak uczestniczysz w tym szkoleniu również, ty musisz również wyłożyć energię zaangażowanie i, i chcieć nauczyć się nowych rzeczy a wiesz, że to nie jest łatwe i myślę, że wy sobie wszyscy, którzy słuchacie nas teraz, zdajecie sobie z tego sprawę, że nasz mózg nie jest taki chętny do uczenia się i do zmian, prawda, bo my byśmy woleli, wiesz, tak na autopilocie żeby tak już wszystko było ustalone że już nic się nie muszę zmieniać uczyć nowych rzeczy nikt nie lubi zmian, nie oszukujmy się więc ja, ja wtedy zobaczyłem, że, że to tak naprawdę nie zależy do końca od wieku, tylko od tego naszego nastawienia. Nie? Czy, czy to jest tak, że ja mając już 40 lat ponad, no to, no to będę udawał, że jestem wiesz, już starszy i będę mówił, że nie, mi to się już nie chce i tak dalej. Czy jednak mi się chce, bo mi się nadal chce. I ja czasami widzę, jak się porównuję do moich rówieśników, że że no, już coraz bardziej widać te różnice, że u niektórych to jest taki power i oni, wiesz, jeszcze by tam masę rzeczy zrobili, a u niektórych to jest tak, wiesz, już, no dobra, już daj mi spokój, ja już tu mam pracę, pracuję 20 lat w jednej firmie i tam nie chcę już nic zmieniać. To wszystko zależy chyba od, od mindsetu, wiesz, nie od wieku bardziej mi się wydaje, e, bo, bo niektórzy są nakręceni na zmiany i na, na uczenie się nowych rzeczy mając 60 lat, a niektórzy już mają 35 lat, mam wrażenie, że umierają za życia. Nie wiem, czy też tak obserwujesz, ale, ale ja takie sytuacje widzę czasami.
0: Tak, tak, widzę takie sytuacje, gdzie młode osoby faktycznie już kupują kwaterę na cmentarzu, bo już się chcą <śmiech> Dokładnie. kłaść. Tak, <śmiech> Dokładnie, nie? I dajcie mi spokój,
1: nie chcę się rzucić nowych rzeczy i tak dalej, nie? Tak, natomiast,
0: <śmiech> e, natomiast e, chcę wrócić do tego pytania, które padło, czyli w takim razie myślisz, bo ja tak myślę, że w IT nie powinno być żadnych barier dla osób, starszych i jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś potrafi, ktoś się nauczy, to bez problemu może wejść do świata IT i czuć się tam ryba w wodzie, ale pytanie, też tak uważasz, że faktycznie wiek nie jest tutaj problemem, bo mówiłeś o tym właśnie myśleniu, o tym mindsetie, że to nie wiek jest problemem, a po prostu sposób myślenia, sposób podejścia i to, że po prostu musimy być otwarci, bo jednak IT to jest bardzo otwarty i dynamicznie zmieniający się świat i takim trzeba być.
1: No dokładnie. Ja, ja myślę bardzo podobnie, że to od naszego nastawienia zależy. nie? No, Popatrz na, na obecną sytuację. No, Gromadzki już się nauczył tego, czego się nauczył. Mógłbym powiedzieć, nie, wiecie co, pieprzyć jakiś czat GPT, a w ogóle mnie to nie obchodzi, mnie to nie dotyczy. Nie, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No, mogę mieć takie podejście, a mogę mieć takie podejście, że zwaniam się z moim kolegą yy, Dawidem, którego serdecznie pozdrawiam, testerem z, 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 z Wrocławia i mówię, hej, słuchaj, dzwońmy się, pogadajmy w ogóle jak ten czat GPT można by wykorzystać w, te, w pracy testera, tak? bo to jest coś, co jest dosyć dużą rewolucją i no nie możemy sobie tak przejść obok tego. Więc albo mamy takie podejście, albo właśnie takie, że nie, że ja już nie chcę się uczyć nowych rzeczy, już wystarczyło mi tyle, tyle co się nauczyłem, to już mi powinno wystarczyć. No nie, no ta branża się cały czas zmienia i i uważam, że naprawdę, ja, ja naprawdę widziałem w firmach wiele razy osoby starsze, które wymiatają niesamowicie w różnych obszarach. Tak samo jestem też takim przeciwnikiem mówienia, że nie wiem, że, żeby ci podać przykład, o, o, że w dziale DevOps, czyli Developer Operations, to głównie faceci siedzą, nie? Podczas gdy w moim zespole była dziewczyna Iza wspaniała, którą też pozdrawiam, która była taką, że tak to śmiesznie nazwę, devopczynią, jak ją nazywaliśmy, która zawstydzała niejednego doświadczonego DevOpsa. No, i tutaj też taki, taki wiesz, taki stereotyp, że nie, no kobiety to tak średnio do IT, bardziej to tam do garów, nie? Gdzie to jest totalna bzdura, bo ja, ja naprawdę jestem nieraz w szoku, jak dziewczyny wymiatają na backendzie albo na frontendzie, albo, albo właśnie w tych sprawach operacyjno-administracyjnych. Więc no. Chyba wszystko zależy od tego naszego nastawienia, nie? Czy ty chcesz rzeczywiście się uczyć nowych rzeczy, czy raczej masz takie podejście, że nie, dobra, już się nauczyłem tego, czego się nauczyłem tam na studiach, czy na tych szkoleniach i ja już jadę tak na tym autopilocie. Ja uważam, że to jest jeden z takich pierwszych sygnałów, gdzie powinniśmy się bać i powinniśmy się zastanawiać nad, nad zmianą, że jak jesteśmy w jakiejś firmie już tak za długo, bo ja widziałem takie różne obrazki osób, które wiesz, są 15-20 lat w jednej firmie, już przedrostków mają więcej niż nazwiska, i, I później się okazuje wyobraź sobie, że wiesz, firma im mówi dziękujemy do widzenia Pani Agnieszko, Pani Adamie i oni wychodzą na rynek pracy i co się okazuje, że oni wszystko co umieją to są jakieś systemy, które są wewnętrznie w danej firmie wykorzystywane, a rynek pracy mówi proste pytanie. Co pani umie, co pan umie, tak? I się okazuje, że wiesz, te osoby na tych rekrutacjach, bo, bo dużo osób rekrutuje i sam też chodzę dla sportu na rekrutację, no to te osoby później na rekrutacjach mówią, no że ja mam 15 lat doświadczenia. I kiedyś usłyszała taka jedna z osób, na szczęście nie ode mnie, ale od innego rekrutera, usłyszała taka jedna osoba, nie, pan nie ma 15 lat doświadczenia. Pan ma rok doświadczenia powtórzony 14 razy. Czujesz? I to jest smutny obrazek, nie?
0: No, zdarzają się takie sytuacje. U nas też do firmy, gdy rekrutujemy, to czasem pojawiają się osoby, które patrząc na staż pracy, powinny wiedzieć dużo i umieć dużo, natomiast okazuje się, że czasem wiedzą mniej niż junior tak. z trzymiesięcznym stażem.
1: Prawda? No. Tak. Ja też miałem takie rekrutacje, gdzie właśnie przychodził ktoś z 15-letnim stażem, jak zobaczyłem CV tej osoby, to ja mówiłem do moich kolegów, słuchajcie, ja nie będę tej osoby rekrutował, bo to jest żenujące. Ja mam dużo mniej doświadczenia, dużo mniej informacji, w głowie i mniejszą wiedzę niż ta osoba, więc weźcie kogoś bardziej zaawansowanego ode mnie na tą rekrutację żeby ktoś bardziej zaawansowany ode mnie zrekrutował tę osobę, a oni mówią nie Domino, chodź, chodź, bo zobaczysz możesz być zaskoczony, nie? no i przychodzę i okazuje się, że ta osoba podstawowych rzeczy nie wie nie? zadaje pro proste podstawowe pytanie czy testowanie podnosi jakość oprogramowania i ta osoba jeszcze z taką agresją i oburzeniem, mówi, no pewnie, że podnosi, co to za pytanie ja mówię, a na pewno panie Ryszardzie podnosi jakość oprogramowania, a w jaki sposób, nie? No i zaczynamy drążyć, nie? I się okazuje, że no, może samotestowanie to nie, ale jak już znajdziemy ten defekt, naprawimy go i poprawkę dopchamy na środowisko produkcyjne, to wtedy dopiero mówimy o podniesieniu jakości oprogramowania. Podczas gdy takie osoby tego nie rozumieją, tak? No to teraz popatrz, co się dzieje z perspektywy pracodawcy. To co, ja mam tę osobę przyjąć, yy, nauczyć ją wszystkiego, tak? I dopiero będę miał wartościowego pracownika. No, nie ma czasu nawet na to. To nie to, że mi się nie chce jako pracodawcy, tylko na to nie ma czasu, nie? Więc wypadałoby, żeby ta osoba sama gdzieś się próbowała już dokształcić, nadrobić te zaległości i żeby przyszła na taką rozmowę rekrutacyjną, no z konkretną ofertą i, i żeby była bardziej wartościowym tym pracownikiem, bo, bo niestety no, rynek pracy potrafi być okrutny i, i nam potrafi pokazać środkowy palec, jeżeli nie, nie, nie zdobywamy tych umiejętności i ich nie aktualizujemy. Nie? Tylko liczymy na to, że tak, wiesz, pojedziemy sobie na tym, co tam gdzieś już się nauczyliśmy dawno, dawno temu, nie?
0: Dobra, słuchaj, chciałbym iść teraz jeszcze w kierunku z tej wcześniejszej wypowiedzi, wcześniejszej, wcześniejszej, gdzie przygotowałem sobie tysiąc pytań i, <głosy> i e, generalnie chciałbym cię zapytać o jedną rzecz, bo Kilkukrotnie w rozmowie powtórzyliśmy, że trzeba dobrze tłumaczyć i teraz tak. ch chciałbym, żebyś utwierdził mnie w przekonaniu, że żeby dobrze tłumaczyć bardzo często trzeba bazować e, na swoich doświadczeniach. Jeżeli ktoś nie ma dużej liczby doświadczeń, to on nie będzie w stanie nigdy dobrze albo rzadko będzie w stanie dobrze wytłumaczyć, bo dobre tłumaczenie często opiera się na konkretnych przykładach, na konkretnych kejsach. I ja mam wrażenie, że. Na często...
1: traumach czasem, nie?
0: Tak, na traumach też. I <głos> Dokładnie. Ja, ja mam takie wrażenie, że osoby, które widziały wiele, są w stanie swoimi doświadczeniami, przykładami, właśnie traumami, czasem anegdotami wytłumaczyć bardzo skomplikowane tematy w prosty sposób. Natomiast jeżeli tych doświadczeń nie mamy, to bardzo często trudne tematy tłumaczymy w trudny sposób i nasi odbiorcy niestety tego nie łapią. Co, co o tym myślisz?
1: No dokładnie, zgadzam się w stu Teraz odpaliłeś w mojej głowie taką rakietę, bo od jakiegoś czasu słucham takiego człowieka, który się nazywa Szymon Negadżu, ma taki fajny podcast i filmy na YouTubie na temat marketingu. I on właśnie tam fajną rzecz powiedział w jednym takim wystąpieniu, że czy tak naprawdę liczy się, doświadczenie w latach, czy w ilości doświadczeń, nie? Czyli właśnie czy, czy my powinniśmy zwracać uwagę na to ile ktoś ma lat doświadczenia, czy ile ma doświadczeń? Bo, bo to jest dosyć kluczowe, nie? Ile ty przeżyłeś różnych sytuacji, takich podbramkowych, trudnych yy, które cię czegoś nauczyły a nie właśnie, że, nie wiem, tam byłem 15 lat w jednej firmie i siedziałem i robiłem cały czas to samo. To jest taka częsta pułapka. Ja słyszę nawet, jak się ludzie przedstawiają w korporacjach i mówią, że no nazywam się tak i tak, pracuję tu już od 20 lat i to tak, wiesz, tak mówią podkreśląc, że wiesz, tu 20 lat, więc jestem mega doświadczony, podczas gdy może być różnie z tym doświadczeniem, że przez te 20 lat Ty tych doświadczeń to miałeś bardzo mało. I i to rzutuje na to, jak Ty będziesz różne tematy tłumaczył. Bo jeżeli jeżeli ja mam spotkanie z kursantami i nie wiem tłumaczę im na przykład rzeczy teoretyczne związane z labusem i to ja sobie nie wyobrażam tłumaczyć nie wiem chociażby nie wiem siedem zasad testowania nie odwołując się do rzeczywistości. Tłumacząc na przykład kumulowanie się defektów nie opowiadając o tym, jaki spotkał mnie fuck up, gdy, nie przetestowa... gdy znaleźliśmy jakiś defekt i nie sprawdziliśmy dookoła, czy czegoś podobnego nie ma i wjechaliśmy z poprawką na produkcję, okazało się, że po wjechaniu na produkcję z poprawką w pięciu innych miejscach jest ten sam defekt. Nie? Więc ja, ja sobie nie wyobrażam opowiadać o tym, nie mając właśnie takich traumatycznych przeżyć. Nie? Powiem Ci też ciekawą rzecz, że jak chcę coś wytłumaczyć dobrze, Moim kursantom, to czasami sobie takie robię ukryte, nieświadome pseudo mini szkolonka dla moich dzieci. Mam córkę w wieku 7 lat i syna w wieku 11 lat i czasami robię także bardziej synowi niż córce, czasami próbuję tłumaczyć takie zawiłe tematy mojemu synowi nie? I, i sprawdzam czy on kuma czy nie. I mówię, dobra, jak mój Szymon zakumał, to jest szansa, że moi kursanci też zakumają. To jest mega fajna technika i polecam to każdemu, bo, bo, bo wierz mi, jeżeli kiedyś takie coś zrobiłeś, to, to trzeba się naprawdę mocno gimnastykować, żeby jedenastolatkowi wytłumaczyć, czym jest API. Nie? <sum>
0: No, ja myślę, że wielu jedenastolatków nie zrozumie, czym jest API. No, no,
1: właśnie, ale jak pokażesz to na jakichś konkretnych przykładach, że tam nie wiem, że kupując coś w sklepie komersowym, e przechodzisz do systemu płatności i to API jest takim pomostem. Nie? nie jadąc żadnymi definicjami, tylko mówisz, że to jest taki pomost, że przechodzisz tutaj i potem płacisz, a potem wracasz, no to to już jest zupełnie inna jazda, nie? I jeżeli to dziecko to zakuma, załapie. No to dlaczego tego ma nie załapać ktoś, kto jest dorosły tak, i zaczyna proces przebranżowienia? Ja, ja taki patent gdzieś sobie tutaj próbuję czasami stosować. Ja, oczywiście moje dzieciaki o tym nie wiedzą i mam nadzieję, że nie będą słuchać tego podcastu na razie. <laughs> ale, ale gdzieś takie ukryte czasami próbuję przemycać tematy i takie bardzo skomplikowane rzeczy tłumaczyć dzieciom i obserwować jak one to rozumieją, czy, czy to rozumieją czy, czy nie kumają tego o co chodzi i wtedy to jest naprawdę duża gimnastyka żeby tak im to opowiedzieć na takim przykładzie, że oni to załapią, nie? E bo, bo tak naprawdę to o to chodzi, nie? żeby te skomplikowane tematy wytłumaczyć w fajny, prosty sposób. Ja, ja, ja powiem Ci, że dzięki rozmowom z deweloperami zrozumiałem w ogóle, y, czym jest tak naprawdę piramida testów. Bo wiesz, tam Ci każdy wyśpiewa z tej branży IT, że jest piramida testów, że są testy modułowe, integracyjne i tak dalej. Ale tak naprawdę o co w tym chodzi, co to są te moduły, o co chodzi w mikroserwisach, czym są jakieś endpointy pointy itd., to jak tak byś zaczął drążyć, to powiem ci, że jestem przekonany, że wie, osób to nawet nie do końca wie, o co w tym chodzi, nie? Tylko tak naprawdę powtarza te takie slogany, które gdzieś ktoś tam powtórzył. Ale jakby zrozumieć genezę w ogóle, dlaczego to tak wygląda dzisiaj, a nie, a nie inaczej, dlaczego dzisiaj bardziej mamy strukturę taką właśnie modularyzacyjną, te mikroserwisy i tak dalej, no to tak myślę, że nie do końca wszyscy to kumają, nie? A ja uwielbiam tak do trzewi dojść, e, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej, nie?
0: Okej, okay, dobra, słuchaj, bo wspomniałeś też chwilkę temu o czacie GPT. Mhm. Wspomniałeś też o tym, że rozmawiałeś o tej sztucznej inteligencji, czy wygryzie um, testerów. Może nawet nie rozmawiałeś o testerach, ale tak jakby ja chciałbym nawet pomówić w ogóle o osobach w branży IT. I powiedz mi, co sądzisz właśnie o sztucznej inteligencji, tej, która jest dzisiaj, którą możemy sobie zaobserwować w postaci, e, nie wiem, tych takich czatów, w postaci jakiegoś generowania obrazów e, mm -hmm. na życzenie i tak dalej. Co o tym sądzisz i czy to faktycznie e, jest może nie wygryzieniem, czy ryzykiem wygryzienia, a bardziej jakimkolwiek ryzykiem dla dzisiejszych pracowników w IT?
1: Mhm. Mm ja myślę, że idzie duża zmiana. Ona jeszcze na razie nie jest taka duża, jak wszyscy tutaj trąbią, że już, że czat GPT w ogóle likwiduje miejsca pracy i tak dalej. Oczywiście w niektórych obszarach będzie to bardziej dotkliwe niż w innych. Mam na myśli, nie wiem, chociażby pisanie artykułów, jakieś sprawy dziennikarskie i tak dalej. Może tutaj być dosyć duży wpływ tych rozwiązań na, na tę branżę, ale mimo wszystko w branży IT nadal, jak rozmawiam z programistami, to mam takie wrażenie, tak wybrzmiewa taki wspólny mianownik z tych rozmów, że oni nadal muszą temu czatowi GPT mówić, jak zamodelować to rozwiązanie, a on dopiero tam, wiesz, wygeneruje kod programistyczny. Czyli, no, tak naprawdę, no to kto jest autorem tego? To, to ten programista, który zmusił czat GPT do, do konkretnego zamodelowania rozwiązania, czy, czy ten czat GPT? No, wiadomo, że to są modele językowe na razie i tak dalej i jeszcze pewnie dużo rzeczy się wydarzy, bo też rozmawiałem z jednym z deweloperów, który jest moim sąsiadem. Bardzo ciekawe rozmowy mamy na temat tego, co później będzie, bo on mi mówił o czymś, co się chyba nazywa AGI, jeszcze pamiętam, że rozmawiałem też z jedną osobą na temat tych, tych inteligentnych hipokampów, które mają gdzieś tam powstać w przyszłości. I to będą takie rzeczywiście twory dotyczące sztucznej inteligencji, które będą się samo czynnie aktualizować w locie, a nie tak jak teraz. Ten czat GPT jest aktualizowany i to rzeczywiście może być taka dosyć duża rewolucja. Czat GPT uważam, że na razie nie jest jakimś powalającym tutaj narzędziem, które nas wygryzie z rynku, ale jest to jakiś sygnał na zmianę. Nie? I, I dlatego ja też się zastanawiam, jak będzie ta przyszłość wyglądać, bo gdzieś mam takie tutaj przemyślenia w głowie, że może to będzie tak, że wiesz, takie maszynki będą robione per jakaś branża, czyli taka maszynka pod branżę medyczną, pod branżę, nie wiem, prawniczą, nie, i one będą karmione tam różnymi takimi, nie wiem, dokumentami, jakimiś informacjami i potem będą generować na tej podstawie jakieś przydatne rzeczy, które przyspieszą pracę prawników czy, czy lekarzy, a a może jeszcze, nie wiem, powstaną jakieś nowe zawody, jakiś AI trainer gdzieś słyszę, że już takie zawody powstają, więc, więc nie wiem w jaką to stronę pójdzie, ale na pewno ignorowanie tego byłoby słabe, nie? to no znowu takie mówienie, że nie, mnie to nie dotyczy, wydaje się mega słabe i wydaje mi się, że to jest dosyć duża pułapka, żeby, żeby udawać, że tego nie ma, bo, bo to jest i, i to zmieni znowu nasze życie w jakiś sposób, czy na lepsze, to nie wiem. Ja jestem jednak fanem rozwiązań generowanych przez ludzi niż przez maszyny, ale, ale nie można powiedzieć, że, że te maszyny w ogóle nie będą miały wpływu na nasze życie, bo już mają, tak? Czasami lepszy, czasami gorszy, tak jak z każdym wynalazkiem no, nożem się możemy... Przeciąć, a możemy też pokroić chleb, tak, więc, więc jak każdy wynalazek może nam zrobić krzywdę, a może, a może nam bardzo pomóc i kwestia tylko tego, jak tego wynalazku użyjemy, ale wydaje mi się, że na chwilę obecną jeszcze jakiegoś takiego zagrożenia tutaj nie widzę, tym bardziej w testingu, bo też często rozmawiam z kursantami na ten temat i zwróć uwagę, co się zaczyna dziać, coraz więcej naszych urządzeń dookoła posiada adres IP. Nie? Już nie tylko komputer, ale teraz tak, telewizor ma swój adres IP, odkurzacz, który nam sprząta samodzielnie mieszkanie też ma adres IP, za chwilę lodówka będzie miała adres IP, nie wiem, pralka już ma często adres IP, nie, te, te urządzenia zaczynają się wszystkie łączyć, ten internet of things, ten internet rzeczy zaczyna naprawdę nabierać znaczenia i ja mam takie przeczucie z niektórych rozmów, jak rozmawiam z, z ludźmi z tej branży, że ogromnego znaczenia nabiorą testy integracyjne w przyszłości. Wiesz, że, że może się tak wydarzyć, że integracja tych wszystkich elementów w jakieś takie Workflowy pomiędzy tymi różnymi urządzeniami będą na tyle skomplikowane, że te testy integracyjne będą dosyć mocno skomplikowane i będą ogromne, ogromnie duże znaczenie miały, bo to, co się dzieje już w samym testingu, w kontekście nie wiem, głupiej aplikacji Netflix czy Disney Plus, czy jakiejkolwiek innej, gdzie mamy już takie duże drzewo możliwości, czyli aplikacja musi działać na telewizorze, na telefonie, na przeglądarce i tak dalej, to jest jedno, ale. Jak się zacznie taka sytuacja, że wiesz, na przykład obejrzysz sobie serial na Netflixie i na podstawie tego, jaki obejrzałeś serial, to ktoś ci tam coś podsunie gdzieś w lodówce, że w tym serialu było takie jedzenie i lodówka ci będzie proponować takie jedzenie, żebyś sobie zamówił z poziomu lodówki to jedzenie, no to wiesz, to to już będą dopiero myślę tematy, które będą odjechane, nie? I, i myślę, że to tak może w przyszłości gdzieś wyglądać.
0: Ten przykład z Netflixem i lodówką pachnie mi e, tymi takimi filmami o niedalekiej przyszłości, gdzie wszystko jest ze sobą powiązane i wszędzie Prawda? widzimy jakieś awatary mówiące nam co kupić, co zrobić tak i Tak, dalej. tak,
1: tak. Mnie to przeraża, nie, jak, jak to sobie gdzieś tam wyobrażam, ale no ale no, ja ani ty tego nie powstrzymamy, tak? No i, i tak samo jak, nie wiem, wchodzę do Rosmana i, i coraz bardziej się w Rosmanie czuję jak w szpitalu, bo biało wszędzie, człowieka nie ma, wszystko takie sterylne, a jeszcze dawniej byli ekspedienci, a dzisiaj już kasy automatyczne. No, no to mi jest trochę smutno, bo ja bym wolał jednak człowieka za tą kasą zobaczyć, tak? A tutaj widzisz, co się dzieje. No, yy, coraz częściej sami kasujemy te wszystkie produkty i człowiek to tam jest tylko po to, żeby towar wyłożyć. Też nie wiadomo, jak długo, nie? To też się okaże.
0: Ja ci powiem szczerze, że tak, ja jestem podekscytowany tym, co się dzieje w tym temacie sztucznej inteligencji, ale też moja natura potrafi mi... Yy gdzieś tam podpowiadać pewne ryzyka i pewne problemy, które mogą się pojawić w przyszłości. I ja w ogóle chciałbym zaczepić o to, o czym rozmawialiśmy A, a jakie widzisz temu. ryzyka?
1: A to, to, to powiedz tylko, jakie ty widzisz ryzyka, bo jestem ciekawy.
0: Wiesz co, no właśnie chciałbym o to, o to, no do to tego dawaj. wrócić, do doświadczeń, bo Aktualnie dzisiejszą sztuczną inteligencję, która dla mnie nie jest prawdziwą sztuczną inteligencją, tylko jest algorytmami, jakimś machine learningiem i tak dalej, ale to ja bym tego nie nazywał sztuczną inteligencją jeszcze. Generalnie mhm. karmimy suchymi, such, suchymi danymi. W sensie mhm. dostarczamy dokumenty, dostarczamy wyliczenia i nie wiadomo co jeszcze. Natomiast
1: tak. I nie wiadomo, czy one są wiarygodne, nie?
0: nie? To po pierwsze, natomiast po drugie brakuje mi tutaj doświadczeniowych tematów. Tak. Suche dane to nie jest doświadczenie. Suche dane tak. to, to jest pewien, nie wiem, jakaś procedura, pewien zapis procesu albo po prostu informacji. Natomiast nie zawsze człowiek, który ma doświadczenia jest w stanie suche dane przełożyć na konkretną sytuację, gdzie tych doświadczeń po prostu mu brakuje, a co dopiero taki chat GPT albo ta pseudo sztuczna inteligencja. I ja widzę pewne ryzyko w tym, że... Ta sztuczna inteligencja, która jest teraz, niekoniecznie ta, która będzie za jakiś czas, tylko ta, która jest teraz, ona jest taka mocno generyczna, mocno taka powtarzalna, uh -huh. nawet niektórzy twierdzą, uh -huh. że sztuczna inteligencja przez to, że jest zasilana danymi i coś wypluje, nie wiem, jakiś dokument i tak dalej, to są pewne kontrowersje związane, kto jest autorem tego dokumentu. Czy 50 autorów innych dokumentów, którymi zasiliło się czata GPT, tak, czy tak. to, że czat GPT wziął różne słowa, różne zdania, przemieszał i stworzył z tego jakiś osobny dokument i tak dalej. No.
1: Tak, aspekty prawne są istotne też. no.
0: Tak, i mnie właśnie zastanawia to, i bo widzę tutaj te ryzyka, że brak tych doświadczeń, brak takiej, bym powiedział, jednoznaczności, co się tam dzieje w tym czacie GPT, czy czasem to, co nam chat GPT wypluje, to nie jest jakiś plagiat, albo jakiś totalny, wiesz, fake po prostu. chat GPT zasililiśmy nieprawidłowymi danymi i on wypluwa nam również cały kontent nieprawidłowych danych. I to mnie trochę martwi, tutaj widzę pewne ryzyka i Ciebie chciałem zapytać właśnie, czy też z tej perspektywy masz pewne obawy?
1: No mam, mam. Właśnie też mi się odpaliła w głowie jakaś taka historia, nie wiem, czy to Microsoft miał taką akcję, że, że mieli też jakiś taki sztuczny twór ze sztuczną inteligencją, który zaczął się karmić danymi i się zaczął karmić tymi negatywnymi danymi i zaczął być bardzo taki stronniczy i agresywny. Nie wiem, czy kojarzysz tą, tą sytuację. I Microsoft się wycofał z, z, tego, z tego projektu. Mieli też taki gdzieś twór właśnie związany ze sztuczną inteligencją i jak zobaczyli, jak się zaczyna agresywnie zachowywać i wręcz rasistowskie teksty zaczęła ta sztuczna inteligencja publikować, to, to w pewnym momencie się wycofali z tego projektu. Ale, ale mam, mam z tym związane obawy i właśnie te doświadczenia, o których mówisz, to jest, to jest ciekawy temat, bo, bo, no bo teraz właśnie nawet w kontekście przybranżowienia, zobacz co się dzieje. Ktoś wchodzi do branży IT z innymi doświadczeniami, które są bardzo istotne w jakimś nowym kontekście. Ja wchodzę z doświadczeniami, nie wiem, z branży muzycznej które mi się o dziwo przydały, bo tam musiałem zarządzać zespołami, ludźmi i tak dalej. I okazuje się, że teraz w tej branży IT mi się to też przydaje, chociażby jak byłem w roli test menadżera. A, a tutaj rzeczywiście, tak jak mówisz, porcja danych, która gdzieś jest zaindeksowana, ściągnięta, przeczytana, przetworzona. I, i czy my to możemy nazywać doświadczeniem? No właśnie nie do końca, bo bo czy ta sztuczna inteligencja się mierzyła z jakimiś problemami związanymi z tym, że te informacje zebrała i potem jej musiała użyć w jakiejś określonej sytuacji życiowej? No właśnie nie do końca, nie? Więc, więc też tak to widzę, że, że to nazywanie tego... A może to jest poprawna nazwa sztuczna inteligencja, nie? Bo do prawdziwej jeszcze trochę daleko.
0: A czy słuchaj, generalnie niedawno nagrywałem właśnie podcast, nie jest jeszcze opublikowany, ale będzie pod koniec czerwca opublikowany o, o właśnie sztucznej inteligencji. I tam na samym końcu podcastu właśnie pojawiło się dokładnie to samo, że to jest jednak to słowo sztuczna, tu jest słowem klucz. I no, to no. nie jest prawdziwa inteligencja, to nie jest jakaś tam e, jakieś rozwiązanie, które byłoby w jakikolwiek sposób inteligentne, tylko to jest sztuczne rozwiązanie, które próbuje symulować e, inteligencję. I to właśnie jakimi danymi, czym zasilimy tą sztuczną inteligencję tak bardzo ona będzie inteligentna, ale wciąż w tym, wiesz, sztucznym zakresie, takim tak, tak. generycznym, takim powtarzalnym i, e, i tak dalej. I tutaj ten brak doświadczeń, albo chociażby to, że taka sztuczna inteligencja może być zasilona po prostu błędnymi e, informacjami, błędnymi danymi. I nie, nawet nie dlatego, że chcieliśmy ją zasilić, tylko po prostu jesteśmy ludźmi. I tak. taki teraz ten... E, prompt, inżynier, czy, czy te wszystkie właśnie nowe zawody związane z karmieniem sztucznej inteligencji, no to przecież to są ludzie, którzy też mogą popełniać błędy i równie dobrze oni mogą niechcący nakarmić sztuczną inteligencję po prostu błędnymi danymi. I to tak. są ryzyka, które ja widzę i trochę się martwię, bo e, wracając do, do, do w zasadzie początku naszej rozmowy o, o tej sztucznej inteligencji, czy jest w stanie nam zastąpić. W pewnym sensie jest w stanie zastąpić, ale powiem szczerze, nie wiem komu ja bardziej bym ufał. Czy sztucznej inteligencji, czy jednak ludziom.
1: Ale dokładnie. Ja, ja też na przykład uczę kursantów tego, żeby mieli takie podejście question everything, tak kwestionuj wszystko, nie? co tam napotkasz. Nie? A właśnie, czy sztuczna inteligencja potrafi zakwestionować te informacje, które właśnie na talerze jej podsunięto? Czy potrafi krytycznie spojrzeć na, to, na te informacje? Czy potrafi powiedzieć, hej, czy to źródło jest prawdziwe, czy nie? Czy to jest jakiś fake bullshit i, i w ogóle stek bzdur? czy tego nie potrafi, nie? Takie pytania sobie trzeba zadawać, tak? Bo w ten sposób, to wiesz, no to możemy powiedzieć, że wszystko, co jest w internecie, to jest prawdziwe. No niektórzy niestety dzisiaj młodzi ludzie mają trochę takie podejście i to, to mnie bardzo niepokoi, że wiesz, wszystko, co gdzieś tam pokazali na jakimś internecie czy jakiś filmik na TikToku, który jest zmontowany i efekty specjalne dodane, to oni uważają, że to jest prawda, nie? No i to jest mega niepokojące, nie? Że... Że my gdzieś nie, nie kwestionujemy, nie, nie patrzymy krytycznie w krytyczny sposób na to, co do nas dociera. Nie? Tylko e, gdzieś niektórzy próbują to brać jako pewnik. E, na szczęście jest to mniejszość ludzi, ale, ale e, no, ja nie wiem, jak to będzie wyglądało za jakiś czas. Nie? Czyli jak wyleci taki zalew wiesz, ty, ty, tych fejków y, generowanych przez sztuczną inteligencję, to my naprawdę już mam wrażenie, że będziemy mieli problem z, z odnalezieniem prawdziwych informacji. Nie? Masz takie przeczucie, bo ja się tego boję na przykład, nie? Że, że już będzie tak zalew takiego yy, 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 ścieku generowanego przez chociażby sztuczną inteligencję, że my się będziemy zastanawiać, czy to jest prawda, czy nie, bo będziesz to widział wszędzie dookoła i, wiesz, i być może zaczną się nam jazdy w głowie, że hej, no to chyba to już jest prawda, bo już wszędzie o tym mówią. Tak? I to myślę, że są takie niebezpieczne sytuacje, które nas dziś czekają.
0: Wiesz co, mi się pojawiło teraz w głowie inne pytanie, bo no. tutaj mówiłeś o tym, czy sztuczna inteligencja może wątpić w to, jakimi danymi jest zasilana. Ja, ja, nam, ja to trochę wrócę i z innej strony. Czy sztuczna inteligencja może wątpić w to, co nam zwróci? Bo człowiek, jak coś przygotuje, nie wiem, napiszesz maila, przypadek testowy, dokumentację i tak dalej, to w twojej głowie pojawia się zwątpienie, czy na pewno wszystko jest dobrze, sprawdzę to jeszcze raz, sprawdzę drugi raz, sprawdzę pisownie, tak, sprawdzę tak. poprawność i tak dalej i ludzie potrafią wątpić w swoją pracę. Może nie wszyscy, ale potrafią wątpić w swoją pracę i tak. dzięki temu są w stanie znaleźć... No, problemy, jakieś defekty tych dokumentów, czy czegokolwiek, nad czym pracowali. Natomiast tak. sztuczna inteligencja, czy ona potrafi wątpić w swoją pracę, czy ona jednak bierze to za pewnik Jak coś, za przeproszeniem, wypluła, to znaczy, że to jest dobre, <śmiech> właściwe i więcej do tego nie wracamy.
1: No właśnie, to jest dobre pytanie. Nie? Wydaje mi się, że nie, że, że nie potrafi chyba tego zrobić. Może ja jeszcze nie wiem, nie, nie jestem aż tak w tym temacie, na razie też się uczę tego wszystkiego. Ale no właśnie ta krytyczność spojrzenia wydaje mi się, że nadal jest jednak cechą wyróżniającą, jeżeli o nas chodzi jako ludzi, a, a nie podejście takie, że dobra, tutaj coś znalazłem, tu wkleję, tu ciach i na pewno to jest już okej. Okay, jednak sami do siebie często mamy właśnie wątpliwości, czy to, co wygenerowaliśmy jest, jest prawdą, czy, czy może, czy jest poprawne, czy może coś się zmienić jeszcze, nie? Gdzieś mamy takie właśnie podejście, tak.
0: No dobra, słuchaj. Y Chciałbym cię zapytać o jedną, ostatnią rzecz i będziemy kończyli naszą ciekawą rozmowę. Mhm. Eee, sporo widziałeś, sporo przeżyłeś, sporo razy dostałeś eee, w twarz, za, wiesz... Z liścia. Za e, nic, nie? Za nic. Tak, e, chciałbym cię zapytać o rady, jakie masz dla osób chcących się przebranżowić albo tych, które dopiero pojawiły się w IT. Co mógłbyś im podpowiedzieć, co mógłbyś wskazać, jakiś może kierunek, jakieś pomysły na to, żeby no, nie dostali z liścia w twarz, tylko żeby udało im się po prostu przebrnąć ten początkowy etap prościej, łatwiej, szybciej, efektywniej.
1: tak. Pierwsze co to, ja wiem, że to zabrzmi jak tani coaching, ale po prostu się nie poddawać. Nie? I, yy, nawet jak słyszycie, że jest yy, informacja, że no wie pan, czy pani, że no nie ma pani żadnego doświadczenia i w ogóle no my nie mamy czasu tutaj, żeby uczyć ludzi i tak dalej, to, to zastanowić się, co zrobić, yy, jaki sposób ja mogę yy, przyjść, nie na zasadzie z pytaniem do pracodawcy, czy hej, macie tu może jakąś pracę dla testera, tylko z pewną ofertą, nie? żeby to traktować jako, jako e, ofertę, to, 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 na, tą naszą rozmowę rekrutacyjną. Pamiętajcie, że tester e, często sprawdza, czy to, co wygenerowaliśmy w naszej fabryce czy w naszym software house, spina się z tym o czym marzył klient, tak, tam różne aspekty do tego wchodzą, czyli weryfikacja, walidacja i tak dalej i jeżeli to nie działa, tak jakby klient tego oczekiwał, no to, no to my znajdujemy tutaj jakieś defekty, raportujemy te defekty, poprawiamy razem z deweloperami itd. i tak dalej i dbamy o to, żeby klient był w końcu zachwycony tym, tym softwarem, który mu dostarczamy, ale żeby odpowiedzieć sobie na chociażby takie jedno z trudniejszych pytań, które się na rekrutacjach pojawia, które ja też czasami słyszę. Panie Domiku, niech mi Pan powie, jak Pan udowodni to, że Pana osoba jest potrzebna w naszej firmie, nie? To jest takie jedno z trudniejszych pytań, które czasami gdzieś słyszę na rekrutacjach, to testerowi jest tutaj dosyć łatwo zadziałać, bo wystarczy, że wskażę już na dzień dobry jakieś, jakieś problemy, które być może dotykają produkty tej firmy no i już powie, że hej, popatrzcie, tu i to, to, to i to nie działa na przykład i, i możemy to razem naprawić i podnieść jakość waszych produktów, tak? Więc testerowi wbrew pozorom jest bardzo łatwo udowodnić wartość w firmie, tylko że testerzy często jak przychodzą na rekrutację, to, to mają takie nastawienie właśnie nie, że przychodzę tu z ofertą coś zaproponować, tylko takie podejście, wiesz, że no, bo jestem świeży, szukam jakiejś pracy i tak dalej. Trochę więcej pewności siebie, nie? Nie przechwalanie się i nie bycia hop do przodu w takim negatywnym znaczeniu, ale też nie bycia takim schowanym i mówienie, że ja to tak naprawdę, no jakby się tu udało gdzieś tam chociaż trochę potestować, to by było super. To też nie jest fajne podejście, bo pamiętajcie, stawiajcie się też często w roli tego pracodawcy, nie? żeby spróbować sobie nawet zrobić taką symulację, wziąć kogoś z bliskich i powiedzieć, hej, bądź moim potencjalnym pracodawcą i mnie rekrutuj, nie? I, i niech ta osoba zadaje pytania takie trudne, nie? właśnie dlaczego ja mam ciebie zatrudnić i, i wtedy naprawdę przychodzą kreatywne pomysły, nie? Ja, ja różne miałem takie rozmowy rekrutacyjne, gdzie, gdzie takie trudne pytania padały i, i musiałem w jakiś sposób udowodnić tą swoją wartość, więc przede wszystkim stawić, postawić się gdzieś w roli tego pracodawcy, chodzić na te rekrutacje cały czas, pomimo tego, jak już nawet dostaniecie pracę, to chodzić na te rekrutacje raz na miesiąc, raz na dwa miesiące iść i się przejść na tę rekrutację po to chociażby, żeby zobaczyć, czy nasza brzytwa jest nadal ostra, czytaj, czy moje umiejętności są nadal potrzebne na rynku pracy, czy już pytają o coś innego na tych rekrutacjach i to, co ja umiem, to jest trochę już stare i niepotrzebne, tak? Ale na tym początku rzeczywiście przygody po prostu trzeba być uparciuchem, nie poddawać się I jak ktoś wam mówi, że nie, w ogóle nie, my nie potrzebujemy juniorów, to się tym kompletnie nie przejmować. Jak piszą w ofercie pracy, że no, minimum 3 lata doświadczenia, to tak czy siak wysyłać to CV, bo wiecie, czasami z różnych względów piszą to, to minimum 5 lat, 4 lata doświadczenia, albo mają taką formatkę, naprawdę spotkałem się z takimi sytuacjami, że no, my zawsze pisamy, piszemy, że w ofercie pracy że potrzebujemy kogoś z 4-letnim doświadczeniem, albo po prostu, wiecie, no, yy, yy, gdzieś szukają kogoś doświadczonego, ale mog mogą go nie znaleźć, a okaże się, że przyjdzie osoba, która może nie ma takiego doświadczenia, ale będą zachwyceni waszą osobowością i dadzą wam szansę, może tak być ja też jestem fanem takiego podejścia, żeby nie bać się wysyłać te CV-ki, no chyba, że rzeczywiście, że lista twardych kompetencji jest taka, gdzie nie, nie, nie dorastamy tutaj do tej oferty i nie wiemy jeszcze jak działają jakieś tam systemy i ich nie umiemy, to wtedy okej, okay. ale, ale ja bym namawiał do tego, żeby się nie bać i wysyłać te CV-ki pomimo wszystko bo nie wiecie, co się dzieje, nawet wysyłać cv do firm, które nie szukają testerów, bo byście się zdziwili, ile firm szuka testerów, ale nikt nawet nie ma czasu, żeby złożyć ofertę i wyś wyświetlić tę ofertę na jakimś portalu czy na Linkedinie, bo się okazuje, że wszyscy mają ręce zarobione i nie ma komu nawet wystawić oferty. I to są takie ciekawe case'y, które mam czasami od kursantów, że oni wysyłają oferty do firm, które nie szukają testerów, nie? I nagle się okazuje, że a w sumie to może, żeby się nam taka osoba przydała, nie? Więc to na pewno gdzieś tego typu wskazówki. No i przede wszystkim, ja bym radził z moich obserwacji, naprawdę się porządnie przygotować do rozmowy, żeby się dowiedzieć, czym się firma zajmuje i w ogóle, co robi ta firma, jakie są jej produkty. Jeżeli wejdziecie na stronę tej firmy i jest, nie wiem, opcja, nie wiem, założenia darmowego konta. To ja bym proponował, żeby z tej opcji skorzystać i sprawdzić ten produkt, tej firmy. tak? Co to jest za produkt, jak on działa i tak dalej. Bo niestety zderzam się często z tym, że jak ja kogoś rekrutuję, to zadaję pytanie, czy pani, czy pan wie, czym się my zajmujemy w ogóle? No i powiem wam, że często jest cisza, nie? To jest mega smutny obrazek, nie? Bo to już buduje jakiś taki obraz, że aha, no to dobra, no to. OK, to może ja wytłumaczę, czym my się zajmujemy, ale z tyłu głowy już mam, że okay, ta osoba nawet się nie pokwapiła, żeby przeczytać, czym my się zajmujemy na naszej stronie internetowej. Nie? Więc to chyba tyle, tak na początek, co bym polecał. Myślę, że jak jeszcze kiedyś nagramy jakąś rozmowę, Piotr, to, to, to pewnie będzie więcej tych wskazówek, ale nie chcę też przedłużać, bo już chyba godzinę rozmawiamy, a, a nie wiem, czy ktoś będzie aż tyle w stanie wysłuchać ten, naszej rozmowy.
0: Znaczy, rozmowa bardzo ciekawa, więc na pewno musimy się umówić na jeszcze jedną. Tak, możemy kontynuować no. temat, no? Tak, tak, natomiast e, to już dogadamy poza anteną. E, Słuchaj, Dominik, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bardzo ciekawe e, case'y. E, dzięki bardzo za szczerość, bo wiesz, nie każdy sobie pozwala na to, żeby być tak szczerym i powiedzieć wprost o, o swoich traumach i problemach, z jakimi się e, zmierzył.
1: Tak, tak, no dokładnie. Ja akurat z tym nie mam problemu, więc mam nadzieję, że to komuś pomoże w przyszłości, nie? Bo nie chcę budować takiego obrazka, że wiecie, jestem super, hiper, zawsze byłem idealny i tak dalej, bo tak nie jest nigdy.
0: No dobra, super. E, dzięki Dominik, dziękuję bardzo za rozmowę. E, naszych słuchaczy oczywiście e, proszę, proszę, no posłuchajcie innych naszych podcastów, bo są równie ciekawe. Oczywiście zaglądajcie w nasze linki, lajkujcie, subskrybujcie, no i jesteśmy w kontakcie.
1: Jasne, ja również bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, myślę, w następnych rozmowach.
0: Super, dzięki bardzo. Cześć. Cześć.